0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות כפיים) מדברים ספרות. פודקאסט עם מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. אורחים <עורכים> ומגישים, חיים
1: פסחוב ואביב מלכה.
0: שלום לכל המאזינים של מדברים ספרות. כאן אביב מלכה, ובפרק הזה תשמעו ריאיון שערכנו עם דוקטור מיכל שיראל, החוקרת את יצירותיו של שי עגנון. גם זה פרק שובר שגרה. כי הוא לא עוסק בספר אחד, ולא בסיפור אחד מתוך קובץ סיפורים, אלא בשלושה סיפורים שעגנון כתב. והם תהילה, הרופא וגרושתו והאדונית והרוכל. אתם מוזמנים לצלול לעולם מרתק של סיפורים, של דמויות ושל אנשים. תודה רבה למיכל שיראל על הרעיון המרתק שהיא העניקה לנו, ותודה רבה לבוזי רביב וערן אוזן שמשדרים את התוכניות שלנו. אתם יותר ממוזמנים להגיב לנו בכתובת המייל talking.podcast.2019 כרוכית gmail.com או בדף הפייסבוק מדברים ספרות. אז אנא מאנא. שלום דוקטור מיכל שיראל.
2: שלום וערב טוב. מה שלומך? אני בסדר גמור, אפילו טוב מאוד בימים אלה, כיוון שאני מובילה את הקתדרה ללימודי עגנון, ויש הרבה מאוד פעילות בזום, ולהפתעתי הרבה, מכל רחבי הארץ מתקבצים אנשים ללמוד את הגנון, ויש הרבה מאוד אהבה לעגנון. בכל רחבי הארץ, זה מאוד מאוד מרשים אותי.
0: תספרי לנו קצת על עצמך.
2: אני כל שנותיי עסקתי בלימוד, ולימוד של ספרות חז"ל, ומקרא, ובראשית דרכי עסקתי בהוראה של המקרא בראי הספרות והשירה החדשה. לאחר מכן, כשהמשכתי להתפתח בלימוד, אז עסקתי בלימוד במדרשות, במרכזי תרבות של הספרות חז"ל, המדרש, בראי המקרא, הספרות והשירה החדשה. וכך התגלגלתי לעגנון, שבסוף אני מלמדת עגנון, בראי המקרא וספרות אה, אה, חז"ל. אה, התואר ש... הראשון שלי, דווקא בלימודי ארץ ישראל, היה... וניהול חינוכי, התואר השני כבר עסק במקרא ומגדר, והתואר השלישי כבר עסק ספציפית בספרות עברית ובספרות בספרות חז"ל, בהנחיית פרופסור אביגדור שנאן. שהיה לי ממש הכבוד אה, אה, לעבוד אה, בצמוד ולקבל את העזרה שלו אה, בהדרכה מאוד מאוד צמודה בכתיבת הדוקטורט. זו זכות מאוד מאוד גדולה. אה, חוץ מזה, אה, שנים רבות אה, אני מסתובבת בכל רחבי הארץ ומביאה את קולו של עגנון לכל מקום. פעם הייתי אומרת מגדרה עד חדרה, היום אני אומרת שזה ממש מגבול עזה ודימונה עד צפון. והפלא ופלא, יש כל כך הרבה אנשים שמחוברים ליצירת הגנון, אנשים שבאים מאורחות חיים שונים לגמרי, והם מרגישים שעגנון מדבר אליהם. וזה גורם לי יותר להיכנס יותר לעומק של יצירת הגנון, לחקור אותה. להבין אותה, להבין את העולם הרעב של עגנון, הקשרים שלו עם הידידים שלו, עולם התרבות שלו. את כל זה אני מביאה לתוך הקריאה של עגנון.
0: ולמה בחרת דווקא בעגנון? כי יש לנו גם את מפו ואת גנסין ואת ברנר. למה בחרת דווקא בו?
2: צריך לשים לב שכל אלה שאתה הזכרת אותם, אז היום הם בעיקר קורסים באוניברסיטה, וכמעט ולא לומדים אותם ברחבי הארץ. כי הגנון, בשבילי, הוא במידה רבה, כמו שאומר אהרון אפלפלד, זיכרונו לברכה, כמו שהוא אומר, שעגנון הוא מספר לנו את הסיפור היהודי על כל גלגוליו. ואני מאוד מרגישה, גם אם המוצא שלי הוא מצנעה בתימן, ואני גדלתי על ברכי הסיפורים האגדתיים שאבא שלי סיפר לי, מצד אחד, ועל ברכי הסיפורים שאימא שלי סיפרה לי, שהם היו סיפורים שמאוד מאוד מעוגנים בחיים בצנעה, ובהיסטוריה הכללית של צנעה. ו... כשאני קוראת את עגנון, אני פשוט מרגישה שעגנון מספר, חוזר ומספר לי את הסיפורים שסיפרו לי הוריי. ונכון, אמנם זה בוצ'אץ', זה אזור נוף אחר, יש שם נהר הסטריפה, מבחינת המקום, תיאורי המקום, זה שונה לחלוטין. לפעמים ההרגשה היא שיש משהו בהוואי היהודי, שיוצר סצנות שהן דומות בשני מקומות שונים לחלוטין, אבל ההווי היהודי הוא זה שמתסיס וגורם לסיפורים שהם מאוד מאוד דומים בשני העולמות. ולכן כשאני פגשתי את עגנון והתחלתי לרדת לתוכו פנימה, הרגשתי שבאמת הוא מספר סיפור יהודי גדול, גדול ורחב.
0: נדבר עכשיו על תהילה. לגבי תהילה, האם דמות המספר היא דמות נפרדת, או שזו דמות שהולכת איתנו לעוד סיפורים?
2: דמותו של המספר היא דמות מאוד מאוד מעניינת. היא מופיעה בעוד כמה וכמה סיפורים, ושם אנחנו רואים, כמו בתהילה, ש... אנשים פותחים את ליבם לפני המספר שהוא סופר. יש קולות מסוימים שנשמעים בסיפור שלנו מפיו של המספר, שאנחנו יכולים לזהות בהם את המחבר שלנו. יש מקומות כאלה. אבל ככלל אני יכולה לומר שהמספר שלנו בסיפור הזה מופיע לדוגמה באורח נטל אלון. ויש שם את המספר שהוא חוזר לבוצ'אץ' מארץ ישראל ואנשים פותחים לפניו את מסתרי ליבם ומספרים להם דברים שהם לא יספרו לאף אחד אחר. יש משהו במספר האגנוני, יש לו יכולת הקשבה כזאת וגם יכולת של אמפתיה. והיעדר שיפוטיות באופן שגורם לבני אדם לספר את סיפור חייהם למספר. זה נמצא שם וזה נמצא בסיפורים נוספים, שאנחנו מוצאים את המספר שהוא מצליח לדלות את החיים הנסתרים של הגיבורים שלו. מה שלא היה ידוע לפני כן ולא סופר לפני כן, הוא זה ש נמצא ומאפשר לבני אדם לפתוח את סגור ליבם לפני, לפניו.
0: מדוע לדמות המספר אין שם, והאם זה מופיע בעוד סיפורים, ואם כן, למה?
2: הסיפורים של הגנון, יש בהם דבר מאוד מעניין, שאני לא חושבת שנמצא כדוגמתו בסדר גודל שכזה בסיפורים אחרים. ולמה אני מתכוונת? לפרטים הביוגרפיים של המחבר שנמצאים בתוך דמותו של המספר. וכשאנחנו קוראים את הסיפור, זה כמעט, כמעט כביכול ברור שהמספר שלנו הוא עגנון. אבל כשאנחנו נכנסים לבפנים ואנחנו רואים שהמספר הזה, יש לו אה, אה, ריבוי פנים וריבוי משמעויות. אז אנחנו מבינים שזה לא יכול להיות עגנון, אלא מה שבאמצעות המספר שלנו, עגנון גם מכניס את הפרטים הביוגרפיים שלו באופן שגורם לנו ממש להרגיש שאנחנו נמצאים ביחד עם המחבר ויש, ומתפתחת בתוכנו הזדהות מאוד מאוד עמוקה, אנחנו בעצמנו נכנסים לתוך הסיפור ומלווים את המספר. אבל בתוך הסיפור עצמו, ברוב המקומות, לא בכולם, לדוגמה בספר, בחנותו של מר לובלין, פתאום באיזושהי פינה נסתרת שם, הוא מכניס את השם עגנון, כן? פתאום. אבל אתה בקלות יכול לפספס את זה, ולא להרגיש בכלל שהוא הכניס את, את השם, כן?
1: מה
0: אז יכול להיות? אז יכול להיות ש... חלק מהסיפורים שהגנון כתב בעצם קרו לו עצמו?
2: ללא ספק הסיפורים שלו הרוגים גם מחוויות פרטיות שלו עצמו, כן? גם מחוויות, זאת אומרת חוויות אישיות שלו לדוגמה אם אתה, אנחנו מדברים על תהילה. תהילה נכתב ב-1950 והספר, הסיפור תהילה, כל כולו, הזמן של ההתרחשות, תקופת המנדט הבריטי. ואנחנו מסתובבים שמה בתוך העיר העתיקה, נכון? אתם יכולים להבין ש... ואז שואל... הוא שואל את תהילה, וכי נחלת שבעה היא לא חלק מירושלים? ואז אתה מבין מה... שאחד ההיבטים של הסיפור הזה, זה אחד המקומות המאוד כואבים אצל הסופר שלנו, הפרידה מירושלים העתיקה, הניתוק מירושלים. זה היה קשה מאוד לעגנון. הגעגועים שלו לעיר הזאתי שהוא הסתובב בה והלך אליה ברגל מהבית שלו מגג ביתו הוא היה צופה אל הר הבית כן? ופתאום הוא מנגד תראה את ירושלים ואליה לא תבוא ואז הוא שואל בשאלה שלו וכי נחלת שבעה אינה חלק מירושלים הוא שואל את אחת השאלות המאוד מאוד יסודיות והיא מה טיבן של כל השכונות החדשות שנבנו בירושלים, שבעצם הרי לכתחילה הם יונקות את קדושתם ואת חשיבותם ממי? מהעיר העתיקה. ואם העיר העתיקה עכשיו לא בידינו, אז מה המשמעות של כל המקומות האלה? בתהילה יש את המרכיב הזה של אה, כאב מאוד מאוד גדול. על נפילת העיר, ביטוי לגעגועים האדירים של עגנון אל העיר הזאת ושאלת השאלות שהוא יחזור אליה אחר כך ב-1960 בסיפור לפנים מן החומה. אני ממליצה ממש לכל המאזינים שלנו לקרוא את הסיפור היפהפה הזה לפנים מן החומה כי עשר שנים אחרי, ב-1960 עדיין עגנון כואב את אובדן העיר עדיין עגנון מתגעגע בגעגועים מאוד מאוד חזקים אל העיר פנימה, ואתה שומע ממש חרדה. האומנם איבדנו את ירושלים לעד? זאת אומרת, קשה היום, <laughs> עכשיו שיש לנו את ירושלים הרחבה והבנייה <coughs> וכל זה, אז קשה להבין את הדבר הזה. אבל ב-1960, מי ידע אם נחזור לירושלים לראות את הכותל? או לא נחזור לשם? כדאי לחשוב על זה.
0: איך תהילה מצליחה לגרום לסובבים להעריך אותה?
2: תהילה היא דמות מופלאה. וכאן אני רוצה להיכנס לשוב חזרה לזמן שבה היצירה הזאת נכתבה, 1950. עגנון בונה דמות. שמצד אחד התיאור שלה הוא תיאור של ירושלים. והזמן שלנו לא מספיק ארוך כדי לדבר על כל ההיבטים של, של תהילה. אבל אחד ההיבטים של תהילה, כשאני מלמדת את זה, זה ירושלים, נשים סביב לה, ותהילה היא אחת הנשים שמייצגות את ירושלים. תהילה מייצגת את ירושלים מצד אחד בקדושתה, באור פניה חסד ורחמים, כמתי פניה חסד ורחמים, כן? היא ייצוג של האור, היא ייצוג של חסד, של צדקה. זאת העיר ירושלים כפי שהנביאים תיארו אותה. מנגד, אני רוצה להזכיר שבאותם שנים עגנון כותב סיפור שונה לחלוטין. הוא כותב את שירה, סיפור של לכאורה, סיפור של ניאוף, סיפור של איש סוטה על משקל אישה סוטה, כן, וכולי. באותם שנים הוא כותב את זה, ושירה היא גם ירושלים. גם היא סיפור של ירושלים. נשים סביב לה ירושלים, גם שירה שם נמצאת. כשחוזרים, אני חוזרת עכשיו לתהילה. אני רוצה דווקא לפתח את הנקודה האחרת ולהשיב לשאלתך בזאת. עגנון מספר לנו שם על אישה שמקדישה את חייה לחסד, הרבה חסד. ואיך מספר שם החכם אה, אה, בסיפור? הוא אומר לנו שכשהיה לה כסף, היא עשתה את זה בכסף. אחר כך, כשנגמר לה הכסף, כן? אז מה, איך היא עושה את החסד?
0: במעשים ביד... טובים.
2: בדיוק, בידיים שלה. היא עושה כמית... בגופה. ככה היא עושה חסד. ואנחנו נמשכים אל האישה הזאת, שכל כולה חסד וכולה זריזות, כן? זריזות של עלמות יש בה. ורק בסוף אנחנו מגלים את הטרגדיה הנוראה של החיים שלה. שבעצם מסופר לנו כאן על אישה ששכלה את שני בניה. איבדה את בתה שהשתמדה ונכנסה למנזר אחרי ששני בניה מתו בעלה יוצא לחפש את מה וזה כאן אנחנו הולכים ברברס לטרגדיה לשורש הטרגדיה שלה בעלה הולך לחפש את אותו בחור שאביה הרס אותה לו כשהיא הייתה בגיל בת מצווה ואביה שבר את האירוסין האלה, מדוע? כי התברר שהבחור הזה, שהיה בסך הכל בגיל בר מצווה, הוא היה חסיד. מתחסיד.
0: הוא היה חסיד.
2: בדיוק, כן. זאת אומרת, היא נושאת על שכמה, נושאת בליבה, אוסף של טרגדיות איומות ונוראיות, ומספר לנו המחבר שלנו, בסוף, שכשהיא קוראת לו, כשהיא קוראת לסופר כדי, כדי שהוא יכתוב מכתב מיוחד לאותו ארוס, כן? ששמו שרגא, אז כשהיא קוראת לו, אז אה, אומר לנו המחבר שהיא לא קוראת לו כדי לבקש סליחה משרגא. היא אומרת שלשרגא, כן? תדע לך. שאתה זה שצריך לסלוח לנו, שאני כבר ספגתי הרבה מאוד בחיי. ומה שכשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, כשהיא מספרת את החלק הזה של הסיפור, היא, מספר, היא מזכירה את השם של אותו ארוס שלושים וארבע פעמים. וכשאנחנו שואלים את עצמנו מה שם בעלה שאיתו היא חיה, ונולדו לה ממנה שלושה ילדים, לא כתוב שם של בעלה. ואז אנחנו לומדים שיותר מתשעים שנה היא נוצרת בתוכה את אותו סיפור אהבה לבחור הצעיר הזה, לילד בר מצווה הזה שהיא, שהיא נתערסה לו, תשעים ויותר מתשעים שנה היא לוקחת את הסיפור הזה בתוכה, כן? ולכן כשאתה שואל אותי את השאלה הזאת, אני חושבת על כך שמה שעגנון עושה בסיפור הזה ב-1950 הוא נוגע באחד הכאבים הגדולים ביותר שמסתובבים בארץ. הוא מסתובב בארץ ורואה אנשים שבורים מהשואה. הוא רואה שרידי שואה כואבים, מדממים, נבקים ממש עם זיכרונות איומים ונוראיים. ובסיפור הזה שנכתב ב-1950, דומני שעגנון בונה כאן איזושהי הצעה להתמודדות עם משבר וחורבן. וההצעה שלו להתמודדות עם משבר וחורבן זה מה? חסד ורחמים. זאת דרכה של תהילה, להתמודד עם הכאב שלה, עם הצער שלה. דרך אגב, נקודה נוספת מאוד חשובה, זה שאחרי שהבת שלה, היא איבדה את הבת שלה, היא עולה לארץ ישראל. זאת אומרת, כל הצרות באו עליה כשהיא הייתה בחוצה לארץ, ורק כאשר היא מאבדת את הבת שלה, אז היא מחפשת משמעות חדשה לחיים שלה. והיא לוקחת את כספה שנותר לה ועולה לארץ ישראל, זאת אומרת, עושה שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלה, עולה לארץ ישראל, וכאן מקדישה את כל החיים שלה לחסד.
0: נעבור לסיפור הרופא וגרושתו. מדוע אחות דינה מסכימה לצאת עם הרופא?
2: אולי, אולי אני קודם אפתח בהקדמה שהיא חשובה. תמיד זה חשוב. מתי עגנון כתב את הסיפורים שלו? באיזה קונטקסט של זמן הסיפור נכתב? אז אני רוצה לציין שהוא פורסם, ושימו לב שאני אומרת פורסם, ב-1941 על ידי ברל קצנלסון, ידיד וקרוב מאוד של עגנון, בקובץ ספרותי שנקרא בקור. אז שוב, כשאני אומרת 1941, אז זה אומר שאנחנו כבר נמצאים בתוך השואה, כן? וכדאי לזכור את הקונטקסט ההיסטורי שבתוכו סיפור של עגנון נכתב. במיוחד שהרבה שאלו במשך השנים ועד היום שואלים אותי, האם עגנון התייחס לשואה? ואני תמיד אומרת לאנשים, הוא לא התייחס לשואה כפי שאתה או את מצפה שעגנון יתייחס לשואה, כדרך שאחרים יתייחסו, בצורה הקונבנציונלית. לעגנון היה את הדרך שלו להתייחס לשואה. ברופא וגרושתו, הרי הוא מזכיר שמה בסוף הפרק הראשון סצנה נוראית, אכזרית, על האופן שבו אה, אה, הר, הרגו רופא. כן? ב... ב... הנאצים. האכזרים הרגו שם רופא. הסיפור באמת נכתב כבר ב-1939. ועגנון הוסיף לו ב-1941 סצנה קטנה שמתקשרת לתקופה הנאצית. זאת אומרת, עגנון כתב כאן סיפור שנכתב לפני השואה ב... Eh, eh, סוף שלושים ותשע ראשית, eh, בסוף שלושים ושמונה ראשית שלושים ותשע והוסיף לו עוד חתיכה מתקופת השואה ובזאת בעצם הוא פונה אל הקוראים שלו ומבקש מהם להסתכל על הסיפור הזה באספקלריה רחבה לא רק של הזמן, של זמן הסיפור שעיקרו מתרחש אחרי מלחמת העולם הראשונה אלא גם באספקלריה של האירועים וההתרחשות בתקופת השואה. כן? זה דבר ראשון. מאוד מאוד חשוב הקונטקסט. עכשיו, כשאתה מתקשר אל דינה, שיוצאת עם, אה, אה, עם הרופא, אנחנו דבר ראשון צריכים להסתכל על השם שלה. השם שלה, דינה. וכשאנחנו שומעים דינה, אנחנו מיד שומעים ותצא דינה לראות בבנות הארץ. וכולנו יודעים מה קרה לדינה שיצאה לרעוד בבנות הארץ, היציאה הזאת הסתיימה באונס, וזה איום ונורא. אז הנה היא יוצאת. גם דינה שלנו פה יוצאת, ומה זאת אומרת? היא יוצאת עם הרופא, הרופא הזמין אותה, יש לנו סיפור קלאסי של אחות שזכתה לתשומת לב מהרופא, מה שכל אחות רווקה שואפת שרופא ישים עיניו עליה, וכמובן יזמין אותה, ומהדבר הזה יצא נישואים באושר ועושר וכבוד. אז, אבל... כשאנחנו מסתכלים שם בדיוק בסצנת היציאה, כשהם יוצאים שם, השוער אומר להם, כל לחי אדוני הדוקטור, כל לחי האחות דינה. ואז אתם יכולים לשמוע שהשוער בעצם אומר כאן דבר שהוא, uh, היום אנחנו מבינים אותו, דוקטור ואחות. יש כאן יחסי מרות, יש כאן איזושהי היררכיה שנמצאת שמה, ובעצם כשהגנון שם את זה בדיוק ב, על ב, ב, דברים שנשמעים מפי השוער, זאת אומרת ברגע הזה שהוא הרגע האחרון שאפשר למנוע את המחיר הכבד שדינה תשלם אחר כך בגלל זה שהיא יוצאת עם, שואר, עם דוקטור הרופא. ולרופא, מה השם שלו? אין לו שם. למה עגנון מונע מאיתנו את שמו של הרופא? עגנון גזר את הסיפור הזה מתוך הספר אורח נטל אלון, שעגנון פרסם אותו בהתחלה כפרקים, הפרקים שלו יתפרסמו כל יום כסיפור בהמשכים, כן? ובסוף הוא הוציא אותו כספר שיצא בספטמבר 1939. בלי הפרק שלנו. באלף, הספר הזה, אורח נטל ללון, הוא הספר שמספר ומתאר את הידלדלותה של בוצ'אץ', את התפוררותה. את התנבלותה בעקבות מלחמת העולם הראשונה. ובעצם הסיפור הזה, מי שקורא אותו ולא יודע את הזמן שבו הוא נכתב, הסצנות שמה ממש מזכירות לנו סצנות שאנחנו מכירים אותן מסיפורי שואה. מסיפ... מעדויות של ניצולי שואה. זה מה שיש שם בתוך הספר הזה. ודומה שעגנון ממש ניבא את ה... שואה על כל פרטיה ודקדוקיה, אבל הוא פרסם את זה, שוב אני אומרת, בספטמבר 1939. ושם הוא גזר משם את הסיפור שלנו, שמר אותו במשך שנתיים, פרסם אותו ב-1941 בנפרד, ושם אותו בכרך על כפות המנעול, כסיפור, ושם אותו שמה כסיפור סוגר של הכרך הזה, שמספר לנו סיפורי אהבים. השם של, הסופ... של הרופא שלנו נשאר בתוך הכרך אורח נטה ללון.
0: מה מציק לרופא בכל שנות הנישואים שלו לדינה, ולמה היא מסכימה להישאר איתו?
2: הרופא שלנו מגלה סמוך לחופתו שדברים היו לה עם אחר. היא עצמה אומרת לו, דברים היו לי עם אחר. זאת אומרת, והיא מגלה לו את זה אחר כך בהמשך, שפעם אחת מישהו כפה עצמו עליה והיא איכשהו נשמעה לו. ועגנון מתאר כאן את המקום העדין הזה של כפייה והסכמה, שזה מקום מאוד מאוד לא פשוט מבחינה משפטית לברר אותו במקרים של פגיעה ואונס, כן? והאיש הזה, ברגע שהוא שומע את הדבר הזה, הוא חושב שהוא יכול להכיל את זה ולכן הוא מתחתן איתה אבל כבר תחת החופה משהו מתחיל לתסוס בתוכו פנימה והלא הוא לא מודע לדבר הזה הוא לא יודע מה זה אבל מיד אחרי החתונה בלילה הראשון שהם הולכים לירח דבש בפונדק בצימר שם כבר הוא מתחיל מתחילה הקנאה לפעפע בתוכו ובמשך שלוש שנים הוא משתגע כיוון שאותה דמות שהוא מצייר לעצמו בדמיונו את אותו איש שהיא הייתה איתו הדמות הזאת היא הולכת וממלאה את החלל של ראשו היא הופכת להיות חלק מהחיים שלהם בתוך הבית וכל פעם שהוא מנשק לה הוא מרגיש, איך הוא, איך הוא אומר שמה? שמעתי נשיקת פיוסין שהוא, שהוא נשק לה. כל פעם שהיא צוחקת, הוא מרגיש שהיא צוחקת בגלל אותו האיש. האדם הזה שהיה לפני כן, שהוא לא מכיר אותו בכלל, והיא רק סיפרה לו, והיא סיפרה לו שהיא כבר מזמן נפרדה והיא לא אהבה אותו בכלל. הדמות הזאת היא הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם בבית והיא הולכת ומתפתחת ומתעצמת בתוך ליבו, הוא מאבד את השליטה והוא מציק לה ובסופו של דבר הוא מחליא אותה ומה שאנחנו רואים כאן רופא שמרפא כל בוקר, הולך לבית החולים לרפא אנשים בבית שלו, הוא מחליא את אשתו ובמקום שיהיה לנו כאן זוג שמח ומאושר, יש לנו כאן זוג שהחיים שלו הולכים ומידרדרים. היא מאחות יפה, זוהרת, מוצאת חן בעיני כל רואיה, אהובה על כל החולים, על כל האחיות, אפילו על האחות הראשית, אפילו על הרופאים היא, היא אהובה. היא הופכת להיות אדם דועך, ממש קלאסיקה של אישה. תחת דיכוי בעלה. וכשאתה שואל אותי למה היא לא עזבה, זה בדיוק הסיפור של נשים תחת דיכוי. הנשים האלה מתקשות מאוד לעזוב את בן הזוג, כיוון שזאת מערכת מאוד מסובכת של אהבה וקנאה. ונשים מספרות נשים, אנחנו שמענו עדויות של נשים שהן מספרות בעצמן שהאיש כל הזמן מבטיח לתקן את דרכיו, להשתנות, ללכת לטיפול, ובסופו של דבר הדברים חוזרים על עצמם. והמקרה הזה שעגנון מתאר את זה לפרטי פרטים בצורה מדהימה, שאני שאלתי בזמנו את בתו, מה הבסיס של עגנון? לסיפור הזה, מאיפה הוא הכיר את מערכת היחסים בין בעל מקנא ומדכא בצורה כל כך אכזרית לבין אישה שנמצאת תחת דיכוי, היא אמרה לי שהיא לא מכירה סיפור שמתקרב לדבר הזה. אבל עגנון כנראה מסתובב בעולם שלנו ומזהה את הדברים, את המציאות הזאתי, ויודע לספר את הפרטים, את הסיפור הזה לפרטי פרטים. בדיוק כפי שזה מתרחש במציאות. ולכן דומני שהסיפור הזה זה סיפור שחייב להילמד בבתי ספר, אבל לא ללמד, לא, לא, לא באמצעותו ללמד תיאוריות ספרותיות, אלא באמצעותו לספר את הסיפור הזה של נשים תחת דיכוי ואת החובה לזהות את הגברים האלה שנקלעים למקום הזה של קנאה ואיך להיחלץ מהם. בסיפור שלנו, עגנון נותן סימנים בזיהוי של גברים, שיש, בה, שיש לחשוש שמא אצלהם תתפתח הקנאה. איך אנחנו נזהה גבר שעשוי להיכנס למלכודת הזאתי של קנאה? עגנון נותן סימנים כבר בהתחלה. למה הוא התחתן איתה? הוא אומר שם בסוף הפרק הראשון, אחרים לא הגיסו דעתם ואני הגסתי דעתי, כן? אני העזתי מה שאחרים לא העיזו. הוא לא מתחתן איתה בגלל התכונות שלה, בגלל מה שהיא, אלא בגלל שאחרים לא העיזו, אז אני העזתי. סימן ראשון. הדבר השני שהוא אומר שם בהמשך, הוא אומר לה הנה אדונך בא, שזה ביטוי של מה? של בעלות, של שלטון. ובהמשך הוא אומר וחיבקתי אותה כולה שלי. יש כאן סימנים ממש של, של אדם שחשובה לו השליטה, חשובה לו הבעלות על אשתו. וכשיש סימנים שכאלה, צריכות להידלק נורות אדומות שבעצם אומרות לגברת, תיזהרי מאדם שכזה. אדם שאתה מרגיש שהוא, יש בתוכו סימנים של שליטה ושל בעלות. זה אלה סימנים שצריך מאוד מאוד להיזהר uh, מהם. ועגנון מאוד מאוד מדגיש את הנקודה הזאתי, וזורק סימנים בתחילת הסיפור בעניין הזה. יש לעגנון אחד המשפטים המדהימים בסיפור הזה. הוא אומר ככה: אנשים משכילים אנו, בני אדם מודרניים, מבקשי חופש לנו ולכל באי עולם, ולמעשה גרועים אנו מכל מחזיקי נושנות. משפט מופלא, שהוא אחד ממשפטי המפתח של הסיפור. עגנון בחר כדי לספר לנו על המאמר של חז"ל, הקנאה, הכ... הכבוד והתאווה מוציאים את האדם מן העולם, המשפט הזה שמצוי בפרקי אבות. אז עגנון בוחר לסיפור הזה להדגים את המשפט הזה של חז"ל, דווקא הוא בוחר ברופא. לא באדם פשוט, לא בבעל מלאכה ואפילו לא בסתם אומן, אלא דווקא ברופא, אדם שמייצג את ההשכלה, את הקדמה, את המודרניות. והוא אומר לנו, בני אדם מודרני מבקשי חופש לנו ולכל באי עולם, ולמעשה גרועים אנו מכל מחזיקינו שנות. במה אנחנו גרועים מכל מחזיקינו שנות? כי אנחנו, האנשים המודרניים, מאוד מאמינים שאנחנו לא מתגברים על הקנאה. אנחנו יכולים להתגבר על הקנאה, אנחנו יכולים לדחות את הרגש הזה, אנחנו שולטים ברגשות שלנו, אנחנו אנשים מאוד מאוד רציונליים.
0: והרופא לא שולט בקנאה שלו.
2: מאוד לא שולט בקנאה שלו. הוא רוצה להתכתב עם אחד הטקסטים המעניינים במקרא. יש לנו במקרא את אותה פרשה שמפורסמת בשם פרשת סוטה. בפרשת סוטה יש לנו את הסיפור הזה שבו אומרת לנו התורה בספר במדבר פרק ה' שאישה, כן? איש איש כי תסטה אשתו ומעלה בו מעל ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה, נתפסה. ועבר עליו רוח קנאה וקינאה את אשתו ונטמעה, או עבר עליו רוח קנאה וקינאה את אשתו והיא לא נטמעה. עגנון סיפר לנו סיפור של קנאה. מה זה קנאה? מה זה גבר מקנא? איך יש לנו כאן גבר שהורס את החיים של האישה, הורס את החיים שלו, פוגע בעצמו, פוגע באשתו, ובבוקר הולך לבית החולים לטפל בי ובך ובכל העולם וכולנו מסתכלים עליו כאדם נורמטיבי לחלוטין. כאשר האיש הזה בעצם, על פי הגדרות בדרך כלל, כן, של אם אתה פוגע בעצמך או בזולתך צריך לאשפז אותך. אבל לא מאשפזים. התורה נותנת לנו איזשהו ערוץ של חילוץ של האיש המקנה. מתוך המקום הזה של הקנאה, מעבירה אותו איזשהו תהליך מאגי כדי לנסות ולשחרר אותו מהמקום הזה של קנאה. למה? כי בימינו אתם יכולים להגיע לגט, נכון? אם הוא לא רצח אותה, אז אפשר ללכת לרבנות ולעבור תהליך של, של, של גט, כן? להתגרש, והאישה מתחילה חיים חדשים, יפים וטובים ומתחתנת עם, עם הבא בתור. בתקופת המקרא אני רק רוצה להזכיר לכם שאישה גרושה עם כותרת של סוטה על המצח מה הסיכויים שלה היו לחיות חיים נורמטיביים? לבית אביה היא לא יכולה לחזור כיוון שמבחינה משפטית כלכלית היא לא שייכת לשם ובעצם כל מה שנותר לה זה ללכת לשבת על אם הדרך ולפרנס את עצמם משם, מהמקום הזה. זה בזמן התורה. אז לכן, אם אני מסכמת את הדבר, ברובד הבסיסי הראשוני של הסיפור, יש לנו כאן סיפור פסיכולוגי, דבר ראשון, שמתאר לנו את ה... מה שקורה מאחרי הדלת הסגורה של חייהם של רופא והאחות ואח... הזאת, דבר ראשון. הדבר השני, עגנון בהחלט מסביר לנו את הנקודה הזאת של האיש המקנא שאנחנו בעידן המודרני נמצאים במקום של הכחשה מה שעשתה התורה היא לא הכחישה את המקום הזה אלא היא הכחישה אותו נתנה לו במה ולא רק זה ניסתה להתמודד עם זה בכלים של אותם הימים לאפשר לנשים באותם הימים להמשיך לחיות עם הבן זוג שלהם, עם הבן זוג, לנסות לרפא את הבן זוג, לחיות עם הבן זוג הזה. נכון, זה לא קל, זה לא חיים פשוטים עם בן זוג אובססיבי שכזה, אבל בתוך הקונסטלציה התרבותית של אותם הימים, התורה בהחלט נותנת איזשהו פתרון לאישה במצב הזה.
0: ונעבור עכשיו לאדונית והרוכל. והשאלה הראשונה היא, למה אדונית כל הזמן זועפת?
2: אדונית, אתה קורא לה זועפת, מעניין. אני דווקא לא ראיתי אותה זועפת, אני ראיתי אותה במצ... נמצאת כל הזמן במצב של תכנון של האוכל, הסעודה הבאה, הקרובה שלה. תראה, האדונית הזאת בהחלט, מייצגת בהחלט את הגוי, שדבר ראשון מסתייג מיהודים, באופן נחרץ. ולא סתם עגנון פותח דווקא בפתיחה הזאת של הגוי, שברגע שהוא פוגש את היהודי, אני לא מעוניין בך, לא רוצה אותך, תלך מפה, דבר ראשון בצורה מאוד מאוד ברורה ובוטה. וזה שוב מחזיר אותי לזמן שבו הסיפור הזה שלנו נכתב. הסיפור שלנו, הגנון כותב אותו, אני רוצה להזכיר לציבור, הוא כותב אותו ב-1943. 1943 אנחנו כבר נמצאים בשיא השואה, כבר אנחנו יודעים ששואת אירופה, יהודי אירופה מתחוללת שם מעבר לים, ואנשי רוח עושים כאן כנס מאוד מאוד גדול על מנת לזעוק על מה שמתרחש שם מעבר לים, הגנון לא הולך לכנס הזה של אנשי הרוח, הוא נשאר בבית שלו, בתלפיות, בקומה השנייה, וממשיך לכתוב את הסיפורים שלו. ובסיפורים שלו הוא חודר לתוך הפנימיות של השואה. מה זאת אומרת של הפנימיות של השואה? הוא מנסה להבין על מה ולמה, איך הגענו למקום הזה, מה המשמעות ההיסטורית של מה שקורה עכשיו בימים אלה. ו... כשהוא פותח בסצנה הזאתי, שמתחילה ברוכל אחד יהודי היה מחזר בעיירות ובכפרים, כן? הוא מדגיש את המילה אצל עגנון, המפתח בדרך כלל הסיפורים שלו נמצא בשורה הראשונה, במילים הראשונות, בפסקה הראשונה. והמפתח נמצא ברוכל אחד יהודי היה מחזר בעיירות ובכפרים. כי מה הוא רוצה כשהוא מסתובב בחי... בעיירות ובכפרים?
0: הוא מוכר סחורה, הוא רוצה כסף.
2: הוא רוצה, הוא מוכר סחורה, אבל כפי שאנחנו רואים, לא רק למכור, כי אחר כך בהמשך מתברר לנו, אין לו אישה, אין לו ילדים. מה זאת אומרת אין לו אישה ואין לו ילדים? אין לו שורשים, אין לו חיבור. אין לו מחויבות, אין לו אחריות, הוא לא צריך לחזור הביתה למישהו שמחכה לו, כן? אלא הוא מוכן בעצם להשתקע בכל מקום שהוא יגיע אליו ושיהיה לו טוב. ובהזדמנות הראשונה שיש לו, אכן אנחנו רואים, הוא משתקע אצל הגברת הזאתי. מדוע היא מסכימה שהוא השתקע אצלה? אוקיי, okay. הוא משתקע אצלה כיוון ש... היא מסתכלת על היהודי הזה, וכבר בתוכה מתבשלת תוכנית. כשעגנון מדבר על הרוכל הזה שמסתובב כאן, בתוך העיירות ובכפרים, אז אני רוצה להזכיר שעגנון נוגע כאן בסוגיה מאוד גדולה, שהוא פגש אותה כאשר הוא שהה. בגרמניה בשנים, בסוף 1912 עד סוף 1924. 12 שנה עגנון שהה בגרמניה, ומה שהוא פגש שמה, הוא פגש את יהדות גרמניה, שמבקשת להתערות בתוך העולם הגרמני, להיות חלק בלתי נפרד ממנו, ואיך הוא אומר שם בסיפור בחנותו של מר לובין, לובלין, היהודים הגרמנים, מהגרמניות היה בהם הרבה, מהיהדות היה בהם מעט מאוד. הנקודה הזאתי שיש לנו כאן בתוך הסיפור הזה, זה את הרוכל היהודי, שהוא בעצם מייצג גם, עכשיו אני מדגישה, גם את היהודים בסיפור הרופא וגרושתו שנמצאים בווינה, וגם את היהודים, תהילה ואבותיה שנמצאים במזרח אירופה. הרוכל היהודי הזה, הוא מייצג גם את המזרח וגם את המערב, שמסתובבים בעולם ומאוד מאוד משתוקקים שהאדונית הזאתי, כן, תקבל אותם אל חיקה הרך והטוב, והם מסרבים להכיר בסימנים שנמצאים בכל הבית. הבית מריח ריח של חיות, ריח של דם. הם מסרבים להכיר בסימנים האלה שמקיפים אותם.
0: מדוע הרוכל ממשיך להישאר אצל האדונית בבית למרות התהיות והתמיהות שלו עליה?
2: אתה אומר למרות התהיות והתמיהות? אני אומרת הרבה יותר מזה. למה הוא נשאר אצלה אחרי שכבר היא אומרת לו בצורה כמעט ברורה ומאוד מאוד מפורשת מה עלול לקרות לו? היא אומרת לו בצורה כמעט ברורה וגלויה מה צפוי לו אם הוא יישאר אצלה. ולמרות כן הוא מסרב, הוא לא רוצה לעזוב את הבית. עגנון מתאר כאן בצור... את הרוכל היהודי הזה שכבר היא, או מסמנת אותו בתור יהודי, היא מדג... מגדירה אותו בתור יהודי, ואילו הוא לא מגדיר את עצמו ב... בתור יהודי. יתרה מכך, היא שואלת אותו, היא שואלת אותו אתה מאמין באלוהים? כן? שואלת, ה... שואלת אותו, האם הוא מאמין באלוהים, הוא נאנה. היא מאוד מחוברת לדתה, ואילו הוא... מאוד מאוד מנוכר לזהותו הדתית. הוא מנוכר לחלוטין לזהותו הלאומית, ורק בסוף, בסוף אנחנו שומעים, יוסף שכח שהוא אינו אלא אורח, והיה נוהג כדרכו. קשה מאוד, זה סיפור, אחד הסיפורים הקשים ביותר של עגנון ואנחנו, אני אפילו כל פעם שאני לומדת ומלמדת אותו אני תוהה איך ב-1943 עגנון אומר דברים מאוד קשים על העולם היהודי שכח שהוא אינו אלא אורח והיה נוהג כדרכו עגנון ירחיב את המשפט הזה לסיפורים גדולים בסיפור עד הנה, לדוגמה, הוא יתאר את, את היהודים יושבים ספונים במלחמת העולם הראשונה בבתיהם ושמחים לשלוח את בניהם להצטרף למלחמה וגאים אפילו בכך שבניהם משרתים במלחמה ואותו דבר בסיפור בחנותו של מר -לובלין. את שני הסיפורים האלה עגנון כותב אחרי המלחמה אחרי השואה. זאת אומרת שהסיפורים האלה, המשפטים האלה נכתבים ממקום של ביקורת מאוד עמוקה על היהודים באופן שבו תפסו את עצמם לפני השואה.
0: אם הייתי מבקש ממך לסכם את השעה האחרונה שעברנו עם שלושת הסיפורים של עגנון, איך היית מסכמת אותה?
2: אם אני מסכמת את uh, המסע שעשינו uh, בשעה האחרונה, uh, עברנו שלושה סיפורים שלכל אחד מהם יש היבט מיוחד, פנימי. Uh, תהילה uh, עוסק uh, בסיפור של ירושלים, עם הרופא וגרושתו, אמרנו עוסק בקנאה, ואדונית והרוכל עוסק בסיפור uh, של יהודים בגלות. אבל שלושת הסיפורים ביחד, כשאנחנו מסתכלים עליהם, עגנון מציג זוויות שונות של המציאות אחת של האדם, השני של היהודי, והרובד השלישי העמוק יותר שלא הגענו אליו, אבל גם הוא נמצא שם, של החיים כאן בארץ ישראל, בפרספקטיבה של ההיסטוריה היהודית. ואני הייתי בעצ... רוצה לסיים בקטע קטן, שנמצא בכתב יד של עגנון, שפתאום מצאה... אחרי מותו בחדר שלו, והקטע וה, הזה נכתב ב-1926, בתרפב. זאת אומרת, בראשית דרכו של עגנון, ואני רוצה לומר שהקטע הזה בעצם, כנראה שעגנון כתב אותו, לא פרסם אותו, אבל אני רואה בקטע הזה כקטע שהוא, עגנון התווה לעצמו. את דרכו בכתיבה, ב... ביצירה. והקטע הזה אומר ככה, זה נמצא בספר מעצמי אל עצמי. הסופר הגדול, הסופר האמיתי, שרואה את ישראל חטיבה אחת, ושרואה בכל אדם מישראל חלק מן האומה, לא היה יכול לחטט עצמו לקדזו זו או לכת זו. הרי הוא כותב לכל ישראל, וכל אדם מישראל יש לו חלק בדבריו. ואפילו הסופר שהוא כותב כאילו לעצמו, הואיל והוא חלק מכל האומה, וכל האומה חלקו, כל אחד טועם טעם בדבריו, כאילו נכתבו דבריו לו לא ולליבו. זה קטע מבחינתי, קטע מדהים, שבו עגנון אומר מה לדעתו הסופר הגדול וסופר האמיתי. ושהוא כאילו מקבל על עצמו להיות במקום הזה, ומה התנאי לכך שרואה את ישראל חטיבה אחת, ושרואה בכל אדם מישראל חלק מן האומה. אני חושבת שעגנון נותן כאן בידינו איזשהו קריטריון להסתכל על סופרים, משוררים, אנשי רוח בן זמננו. מי הוא סופר גדול, מי הוא סופר אמיתי לדידו של עגנון. האם הסופר הזה שאתה קורא אותו, האם אתה מרגיש שהוא רואה בכל אדם מישראל חלק מן האומה? האם הוא רואה את כל ישראל חטיבה אחת? האם הוא, וזו הנקודה החשובה, האם אותו סופר מכתת את עצמו ואת הציבור לכת זו או לכת זו? ואתם שומעים, ועגנון כותב במקומות שונים שסופרים... ואנשים שמסתובבים בעצם בעתם, בעת שלהם, מכתתים את ישראל לחטיבות חטיבות. סופר יכול להיות גורם שמאחד, סופר יכול להיות גורם שמפלג. והנה הגנון כאן אומר לנו מה הכיוון שלו, לאן הוא רוצה ללכת. הוא רוצה ביצירה שלו לא לגרום לפילוג, אלא רוצה יותר. לגרום לחיבור, לחיבור בין עולמות, לגישור בין עולמות. ולכן הוא אומר כאן, ואפילו הסופר שהוא כ... כותב כאילו לעצמו, ואין יותר מעגנון שבעצם כותב לעצמו, הואיל והוא חלק מכל האומה, וכל האומה חלקו, ומרגישים את זה ביצירה שלו, מרגישים את זה מאוד מאוד חזק שהוא חלק מבוצ'אץ', הוא חלק מירושלים, גם כשהוא מבקר את ירושלים ומבקר את uh, בוצ'אץ'. כל אחד טועם טעם בדבריו כאילו נכתבו דבריו לו לא ולליבו. אולי זה מה שמסביר את העובדה שאני מוצאת שאנשים בכל מקום מרגיש, מתחברים אל עגנון, מרגישים ממש חיבור פנימי מאוד מאוד עמוק אל עגנון.
0: איזה ספר את קוראת עכשיו ותרצי להמליץ למאזינים?
2: ספר אחד זה קשה לי מאוד להגיד, כי אני, אני אדם שנוהג לקרוא כמה וכמה ספרים בו זמנית, וזה משגע אמנם את הבן זוג שלי, שהוא קרואה כרגע אה, ספר על, על ההתפתחות הציוויליזציה לאור תהליכים חקלאיים, והוא קורא את הספר הזה מתחילתו ועד סופו, והוא מסרב לנגוע בשום ספר אחר, הוא אה, אה, זולת פרשת השבוע, עד שהוא יגמור את הספר הזה. אני לא כזאת, אני צריכה לקרוא כמה וכמה ספרים ביחד. אז אה, האחד זה את הספר, שני הספרים שאנחנו לומדים היום, זה שירה של עגנון ואורח נטל ללוד של עגנון, שאני תמיד קוראת את זה וחוזרת לזה שוב ושוב ורואה פנים חדשות בתוך היצירה הזאת. הספר השני שבו זמנית אני קוראת זה הביוגרפיה של פרויד, של פיטר גיי, אני מאוד מאוד ממליצה. סיפור, ספר נוסף שאני רוצה כמובן אה, אה, להמליץ עליו, זה אה, העולם של אתמול, של סטפן. צוויג, שגם הוא מונח על שולחני, והוא, שוב, ספר שמושך את, מושך אותנו להתבונן הרבה מאוד על, על החברה בת זמננו, על העולם התרבותי שלנו.
0: איך את מפנקת את עצמך?
2: יש לי שני פינוקים מרכזיים, שלושה. האחד, זה אני אוהבת לרוץ, אז אני רצה שלוש פעמים בשבוע. כשבעה קילומטר בכל פעם. אני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני רצה מול נוף המדבר, מדבר יהודה, הרודיון. הדבר השני שאני מפנקת את עצמי זה, אני אוהבת לשחות, אני, בבריכה של גבעת רם. והדבר השלישי שהוא, אני אוהבת לשיר, אני שרה אצל המנצחת פלורה וינוקרוב, בעיקר קלאסי, בזכותה. בזכות זה שהיא מאוד מאוד מאמינה בי, והיא uh, מאפשרת לי לשיר, לשיר יחד איתה.
0: מיכל שיראל היא?
2: מיכל שיראל היא uh, אדם מאוד מאוד אוהב את הבריות, מאוד מאוד uh, משתדל לקרבן uh, לעגנון, לספרות, למקרא. לספרות חז"ל, לשירה, ושנובעת מתוך עומק התרבות היהודית לדורותיה.
0: מה את מאחלת לעצמך?
2: אני מאחלת לעצמי שהקתדרה ללימודי עגנון תלך ותתפרס בכל רחבי הארץ, כי אני מאוד מאוד מאמינה בכך שלעגנון יש תפקיד היום יותר מאשר בעבר. Uh, הוא זה שיכול לחבר בין החלקים השונים של החברה, בין המגזרים השונים, הוא זה שיכול להיות גשר שעליו כולנו נלך ונכיר בשונות של, ה, uh, של האחר וביכולת לחיות עם השונות של האחר בשלום ובאחווה וברעות.
0: דוקטור מיכל שיראל, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה רבה לכם שנתתם לי את הבמה, שנתתם לי את ההזדמנות הזאת. תודה רבה.
0: אנחנו מאחלים לך שתמשיכי לחקור את עגנון ולמצוא כל הזמן פנים חדשות בסיפוריו ובכתביו, ובכלל, הגשמת קול חפץ.
2: תודה רבה לכם.
0: עד כאן מאזינים להפעם. תודה רבה למיכל שיראל, שוב על הרעיון שהיא העניקה לנו, ותודה לבוזי רביב ועיר שמשדרים את התוכניות שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו בכתובת המייל talking.podcast.2019, כורכית gmail.com או בדף הפייסבוק של מדברים ספרות. לסיום נשמע את השיר כל השנה בביצוע של גידי גוב לבקשתה של מיכל. כאן מאחורי המיקרופון אביב מלכה, שמאחל לכם כל טוב ולהתראות בפרק הבא.
1: Walking a one in the area Over the whole summer house не 되면 שנה כהרות, נכוחה כהרות, שקט העלם כהרות, אותו עיר כך סירה, וחצה את ימיים שנה היא של השלום המובטח, השלום הנצחי. בכל שור שנה מתגוררת ציפור ספירים ששמם וכיתתו. ונדמה קוק ההון שלושה
0: מדברים ספרות. פודקאסטים מיטב הסופרים הישראלים על ספרים, ספרות ומה שביניהם. ערכו והגישו חיים פסחוב ואביב מלכה. אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון נגב